0: Hoy es agosto 28 del año 2022. Este podcast se llama Notas Sueltas y dice así. Bueno, gente, comenzó la tercera temporada de Notas Sueltas. Como ya saben, y he venido anunciando hasta el cansancio, esta es la temporada que marcará el final de este podcast, lo cual significa que Notas Sueltas terminará en el episodio número 100. Y ya estoy preparando pues con bombos y platillos cómo va a ser la despedida. Muy pronto les voy a contar bien cómo va a ser este asunto. Por supuesto, vendrán otros proyectos, vendrán otros podcasts, Podcast. tengo ya ahí varias ideas empezando a cocinarse otras ya empezando a rodar y ustedes saben pues que en el cancionero hacemos de todo pues lo que aparezca por ahí para hacer yo soy muy creyente en que los proyectos tienen vida propia y, y esos son los proyectos que vale la pena cierto no un proyecto pues que uno lo escribió y es un proyecto a cinco años y a los cinco años resulta que sí terminó todo lo que uno había escrito que el proyecto iba a hacer me parecería muy aburrido pues un proyecto así claro pues entendiendo que habrá gente para pues, la que ese tipo de cosas le funciona para sus proyectos pero la verdad es que a mí me gusta la cosa mucho más orgánica pues y que el mismo proyecto vaya pidiendo como decimos aquí en Colombia vaya pidiendo pita cierto como cuando uno le da una cometa una bueno, no sé si le llamarán cometa o okay. qué, eh, pero cuando uno le así un, un, una cometa que empieza a pedir cuerda, uno tiene que soltarle pues para que se vaya tranquila y listo. Luego uno mira qué hace, se recoge o la cuerda se revienta y se va. <risa> y en mucho sentido siento que el cancionero ha sido así. Eh, además de estar estrenando la tercera temporada hoy, también estamos durante estos días celebrando el aniversario número 6 del cancionero cristiano. O sea, es un proyecto que ya me ha acompañado durante... Varios años y pues la gente que ha estado por ahí cerca durante más tiempo también seguramente se habrá dado cuenta de cómo ha ido evolucionando. Este mismo podcast hace poquito me estuvo escribiendo una persona de España que como que agarró desde el primer episodio, no sé dónde lo encontró, y se devolvió al primer episodio, escuchó todo y ya me dijo, bueno, como listo, por favor estrenen rápido que necesito escuchar más. Um, muchas gracias, por cierto, porque de verdad que valoro mucho la gente que se tome el tiempo de escuchar esto y pues con ese nivel de fidelidad, wow O sea, como me gusta decir, nunca pensé llegar tan lejos, mucho menos a esta España, uh, pero me puse yo a pensar, wow esta persona debe haber sentido como un cambio brutal en muchas de las cosas que pienso, que digo, que expreso incluso algunas ideas que he ido elaborando a lo largo de los episodios también, sobre todo gracias a las conversaciones que he tenido con invitados y con invitadas pues de un nivel de genialidad impresionante, pero entonces como ver esos videos que se pusieron muy de moda hace algunos años donde alguien se tomaba como una foto todos los días durante varios años como para ir mostrando rápidamente como el, el crecimiento o el envejecimiento también y es como una manera así de pasar de una forma muy comprimida por un proceso muy largo de la vida de una persona pero en, en, en poco tiempo en el caso del podcast pues son setenta y pico episodios, digamos que unas 100 horas de podcast y escucharse eso pues maratoneárselo no sé en un mes, en, en dos meses es evidenciar el crecimiento del de pensamiento de un ser humano de varios años ahí pues como en esas conversaciones de manera tan rápida. Entonces es bien interesante todo esto de cómo los proyectos crecen, como uno mismo va creciendo, cómo la fe también se desarrolla y las dudas también se desarrollan y uno pues con ellas claro está entonces bueno eh, no quiero echar mucha más barbacha por acá pero estoy muy emocionado muy contento muy feliz de tenerles al otro lado muchas gracias por acompañar espero que disfruten esa tercera temporada durante este tiempo que estuve descansando de la temporada número 2 y preparando un poco la temporada número 3 publiqué algunos contenidos también para mis cancionators para la gente que está ahí en la comunidad de Patreon aportando su granito de arena o sus Muchos eh, granos de arena y volquetadas de ánimo y de buena energía para seguir adelante con este proyecto. Entonces quiero aprovechar también primero para recordarles que ahí está la opción de unirse al Patreon desde un dólar eh, mensual y pues que ahí está todo ese contenido que hemos estado haciendo y otras cosas que pueden resultar interesantes y quiero aprovechar para mencionar también a estos queridos y queridas que han estado acá también apoyando al cancionero desde este rol de suscriptores a, al Patreon entonces voy a mencionar algunos nombres y son Daniel Parra, Laurem Solís, Mayra Pérez, Mónica Carias, Noah Alarcón, Lisset Musi, Astrid Prado, Mari Macías, Walter Cardoso, Jorge Ortega, Wilmore Rivas, David Pereira, Eli Franco, Sol Alberti, Juan Pablo Restrepo y bueno, agradecerles muchísimo de una manera muy especial por estar ahí, por siempre acompañar por estar, no todos pero algunos están en el chat, entonces ahí nos mandamos memes, nos desahogamos <risa> conversamos de cosas muy interesantes de la vida y uh, va desarrollándose como cierta cercanía, eso es muy bello, entonces muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por creerle lo suficiente a este proyecto como para meterse la mano al bolsillo cada mes, e invitarme a un café invitarme a una pizza, invitarme a lo que equivalgan esos 1, 5, 10 dólares que están ahí pues para ayudarle al proyecto a seguir creciendo. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y espero que también ustedes disfruten este episodio que por supuesto lo van a estar escuchando antes del estreno oficial, entonces ahí me irán contando cómo lo vieron. Listo, y vámonos entonces al episodio que he pensado hoy y este es un episodio en el que quiero recoger algunas ideas y pensamientos que he tenido precisamente para mi fe y para mi espiritualidad desde la última vez que empecé una temporada. Si mal no recuerdo, la temporada 2... Arrancó con un episodio o en todo caso fue uno de los primeros episodios hablando sobre mi proceso de construcción de la fe que también lo titulé Demolición de la Fe Mucho ha pasado en mi vida la verdad desde que grabé ese episodio mucho ha pasado también alrededor porque pues en ese entonces estábamos aún en plena pandemia y bueno pues en este momento no se sabe si ya pasó si todavía está si viene otra la viruela del mono <risa> no sabemos pues eh, si hay algún una persona desde el futuro escuchando esto y tratando de averiguar cuál fue la razón por la que la humanidad se extinguió, pues lamento mucho que esto sea lo único que ha sobrevivido de la civilización, pero por ahí puede ir la investigación entre algunas de dos pandemias, eh, puede haber pasado todo lo demás. Pero, pero sí muchas cosas han pasado y de esa deconstrucción que mucha gente confunde con destrucción no porque incluso suenan como hasta parecido pues vienen cosas también interesantes y uno se replantea muchas cosas con respecto a su fe y justamente esa es una de las cosas que he estado haciendo para los patrons y es ir como comentando poco a poco sobre la base de mi antigua declaración doctrinal como más o menos qué cosas he elaborado hasta ahora en esa búsqueda y pues otras en las que todavía ya estoy como, eh, como medio sano, pues como que todavía no sé qué pensar, no sé muy bien qué creer, pero pues ahí vamos, porque también creo que la fe se trata de eso. Y de eso quiero hablar un poco, de hasta dónde me ha llevado todo ese proceso y el resultado que ha tenido en mi vida. Y por eso el título de este episodio es La Libertad Gloriosa de los Hijos de Dios que es un título pues extremadamente largo para un episodio de podcast y que parece más un título de un sermón. Y de hecho quiero empezar con un versículo de la palabra de Dios. Eh, pero pues sí creo que resume muy bien como hacia dónde quiero enfocar mi espiritualidad y he venido enfocando mi espiritualidad y mi fe en Cristo y mi manera de ser cristiano y de caminar en este camino. Valga la redundancia que no lo es tanto porque finalmente muchas veces uno camina como a la sombra de ciertas enseñanzas o ciertas ciertos eh, dogmas, pero no tanto en el camino que realmente hacia donde nos convoca Jesús. Pero bueno, eh, vamos entonces organizando la cosa para que esto empiece a cobrar un poco más de sentido el versículo en cuestión que les acabo de decir que iba a mencionar está en Romanos capítulo 8 Romanos, esta grandilocuente epístola del apóstol Pablo ¿no? del que tanto se ha escrito y, y del que tanto se habla todavía y pues por supuesto de seguir hablando porque es que es una mina de oro para muchas ideas teológicas y, y, y base para muchas cosas que han pasado en el cristianismo y entonces es Romanos capítulo 8 y el versículo por ahí lo he apuntado, esperen lo busco, ya aquí está, Romanos capítulo 8 y el versículo 21. Claro, cuando uno va a leer pues, a Pablo, tiene que agarrar por allá como 10 versículos arriba y 10 versículos abajo, porque esas frases de Pablo son larguísimas, y hay un montón de cosas que él dice como en un solo párrafo, pero más o menos está hablando es un texto muy conocido, de hecho, acerca de el espíritu versus la carne. Oh, y ese es un discurso que viene por ahí atrás, como un asunto de conflicto interno, ¿cierto? Entre lo que quiero hacer y no hago, y lo que no quiero hacer y termino haciendo, que está en el capítulo 7, y, y todo ese discurso se va elaborando hasta que cierra Pablo diciendo pues que nosotros vivimos conforme al Espíritu si seguimos a Cristo y no eh, vivimos conforme a la carne porque las obras de la carne pues nos conducen a muerte y el poder del Espíritu nos conduce a la vida y luego tira un hilo por allá hablando también incluso de la creación ¿no? como que la creación también eh, va a ser algún día eh, liberada de la esclavitud de esa corrupción y es donde entra la frase del versículo 21 de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y, y, y esa frase me cautivó tanto, o sea, yo creo que, bueno, la epístola a los romanos la he leído muchas veces, eh, sobre todo con una mirada pues bastante ortodoxa en mis tiempos de estudiante de la Biblia. Um, y luego me metí un poco pues, a tratar de leer algunas alternativas acerca de cómo entender mejor a Pablo desde otros ángulos. Por ejemplo, recomiendo mucho Anti Wright, que es un clásico, pues un autor muy mencionado pero que pues es una de muchas alternativas para encontrarse con el mensaje de la epístola a los romanos um, hay muchas obras clásicas de grandes teólogos sobre la epístola a los romanos por supuesto pero en todo caso este texto me cautivó me atrapó hace por ahí unos dos o tres meses y no se me sale de la cabeza se convirtió como en un mantra no como en un sí es, es una expresión por allá de nueva era y todo eso sí claro aquí en el cancionero dónde más iban a escuchar esto como un mantra para mi espiritualidad la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, vivir como hijo de Dios en plena conciencia de esa filiación, de esa relación con Dios, tiene una consecuencia lógica que es la libertad gloriosa, que pertenece a los hijos de Dios, por supuesto. Y entonces ahí es donde entra una pregunta, bueno, ¿libertad de qué? ¿Libertad con respecto a qué? Bueno, en el discurso de Pablo, pues él ahí articula... Varias cosas, libertad del pecado, porque éramos esclavos del pecado, bueno, otra cantidad de cosas muy interesantes. Pero también es muy curioso que ese discurso de Pablo desemboca en una frase muy conocida también y muy memorizada entre esos versículos como muy famosos de la Biblia. Y cierra toda esa idea que él trae abiertas de por allá arriba, como desde un capítulo y medio antes, diciendo que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios aparece este versículo del que han hecho tantas canciones y tantas carteleras para las iglesias y tantas frases para los campamentos de jóvenes, ¿no? Ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada ni espada, ni aflicción, ni tribulación ni angustia, bueno, un montón de cosas que menciona nos podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pone como ese contraste entre lo que es ser esclavo y ser amado ¿sí? entre lo que es ser redimido, ser libre y todas esas otras cosas que uno pensaría que pueden apartarlo de la mismísima vida y sin embargo no logran apartarme del amor de dios De aquí ya cierro pues como mi eje de predicador para abrir entonces esta otra pestaña que es la pestaña de lo que quiero conversar eh, precisamente en este episodio ahora sí comienza esta tercera temporada señoras y señores ahora sí empieza este episodio <risa> con una reflexión que se me levanta entonces al pensar en esto y es la narrativa del miedo nosotros hemos crecido, especialmente estoy pensando en los niños que fuimos niños evangélicos, ¿no? Y que compartimos historias muy parecidas con respecto a cómo aprendimos la fe a partir del miedo. Una narrativa es una historia que nos contamos, es una historia que nos creemos a gran escala, ¿cierto? Que la sociedad entera acepta como realidad. Creo que ya hablé un poco de eso en la temporada pasada, pero voy a insistir con esto porque es importante tenerlo en cuenta. Aparte uno puede jalar esa cuerda y llegar hasta los mismísimos orígenes de la filosofía, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, ahí aparece San Agustín, ahí aparece Kant, ahí aparece, bueno, y otros nombres más recientes como Wittgenstein y Derrida y bueno, otra gente que viene como tratando de descifrar dónde está el vínculo entre el lenguaje y la realidad cierto entre la manera en la que nosotros comprendemos el mundo, cómo lo enunciamos cómo lo nombramos y cómo nos apropiamos de la realidad o incluso la convertimos en realidad a partir del lenguaje a partir de lo que hablamos, a partir de las historias que nos contamos y detrás de eso pues aparece el concepto de narrativa que es un conjunto de ideas o de historias que son aceptadas y que bueno pues nosotros decimos sí, listo, eso es así, así funciona el mundo y necesitamos que eso sea verdad para que el mundo funcione, ¿no? como por ejemplo la economía. Todos creemos que los números que vemos ahí en la cuenta bancaria eso es dinero que está en alguna parte en un banco, en una bóveda donde sea, ¿cierto? Y uno trabaja todo un mes para que nos vuelvan a llenar la cuenta de esos numeritos y a los dos o tres días ya empiezan los numeritos a bajar. <ríe> si uno es muy organizado, por ahí el 28, 29 ya está el numerito casi en ceros y si no están organizados mucho antes, ¿no? Bueno, sí, yo, yo sé, yo sé lo que es eso. Um, entonces con esos números vamos y compramos cosas y pagamos deudas y y la tarjeta de crédito y pagamos el Patreon del cancionero y pagamos el mercado y la electricidad y tanqueamos el carro y bueno todo lo que hay para comprar y intercambiamos esos números pero ustedes se han puesto a pensar eso dónde está esos números además de decirnos cuánta plata tenemos, ¿eso existe en algún lado? Porque claro, el sistema económico durante mucho tiempo estuvo respaldado por cosas eh, tangibles, reales, ¿sí? que uno iba y decía, ah, tengo 10 pesos oro, eso significa que en algún lugar en la bóveda del Banco de la República había una cantidad de oro equivalente a este papel que yo tenía, pero eso dejó de ser así hace muchísimo tiempo. La economía actual funciona a partir de cosas más abstractas, de algo que se llaman valores, ¿no? y bonos, y bueno, no me voy a entrar aquí sobre todo porque no sé de esto y porque uno de mis cancionators es economista y pues debe estar en este momento haciendo gestos de desaprobación respecto a lo que estoy diciendo yo para tratar de explicar algo que no sé, pero en todo caso si nos fuéramos todos mañana por la mañana para el banco a sacar la plata que cada uno tiene esa plata no está, esa plata no alcanza para todo el mundo, o sea lo que realmente hay en cuanto a dinero físico es una cosa y lo que está por allá moviéndose en el mercado es otra eso existe en nuestra imaginación y Necesitamos que sea así para que las cosas funcionen, porque si no, pues la economía colapsaría. ¿sí? Y de hecho es posible que colapse. No quiero que cunda el pánico, por favor, pero quiero aprovechar esta tribuna para advertirles. <ríe> Lo escucharon primero en el cancionero cristiano. Bueno, volvamos entonces a la idea de. Crecer aprendiendo la fe a partir del miedo, porque entonces a nosotros nos enseñaron que Dios nos estaba vigilando todo el tiempo y Dios nos va a castigar o nos va a premiar. Pero por supuesto, pues <risa> ninguno de nosotros es merecedor del premio de Dios. Más fácilmente somos merecedores de su castigo. Entonces aprendimos la cancioncita esta de cuidado tus ojitos al mirar cuidado tus ojitos al mirar. No, una canción de Manuel Bonilla muy linda para enseñarle a los niños. Porque Dios arriba está y él todo mirará. Cuidado tus ojitos al mirar. Mm, ay, ay, ay. Dios te está vigilando. ¿no? Y es una manera pues de uno enseñarle a los niños a no hacer cosas malas. Cuidado porque Dios te castiga, Dios está mirando y algún día vas a tener que pagar por todo eso que tú estás haciendo. <ríe> Yo no sé si eso es la manera más efectiva de enseñarle a un niño, pero pues a tal vez alguien pudo haberme explicado como mira, es bueno que bases tus relaciones y tus interacciones con la gente en la verdad. Entonces no mientas, no digas mentiras. Es mejor que asuma las consecuencias de lo que hiciste, si hiciste algo malo, en lugar de que ahora te escondas, te salgas con la tuya, pero pues entonces vas a seguir escondiéndote siempre. ¿sí? Además, es importante la confianza. Si tú eres capaz de reconocer un error, algo malo que hiciste, así te de vergüenza, así te dé temor decirlo, estás construyendo confianza para más adelante y la confianza es más valiosa que cualquier otra cosa. Ese tipo de narrativa es muy diferente a la narrativa de cuidado las mentiras porque Dios te castiga. A Dios no le gustan las mentiras, ¿verdad que no? Ok, entonces me tienes que decir la verdad porque soy tu papá y si no, Dios te va a hacer algo malo. Y así, muchos otros traumas tenemos, ¿no? Programas de televisión, que son del diablo, todo eso que venía por allá como de Japón, Caballeros del Zodiaco, Supercampeones, Dragon Ball, Pokémon, todo eso era satánico y escuchamos a predicadores en videos de VHS explicando por qué Satanás se apoderaba de las personas que escuchaban música satánica, los mensajes subliminales, música de Shakira, estos programas de televisión, videojuegos, juegos de rol, calabozos y dragones bueno, eh, prácticamente todo es del diablo, ¿no? Todo eso es del diablo, los programas son del diablo, la música es del diablo esa parte de tu cuerpo no te la toques, eso también es del diablo <ríe> ¿Sí? ese pedacito ahí, ese donde te gusta sí, claro, te dan cosquillas muy bien esas cosquillas son del diablo <ríe> y, y aprendimos todo eso, hasta nuestra vida sexual hasta nuestro desarrollo como seres sexuales, la Aprendimos a partir del temor, a partir del miedo, de la culpa, de la vergüenza, una narrativa terrible que todavía en muchos sentidos nos acompaña. Y, y póngale cuidado a lo siguiente, también nos enseñaron a tenerle miedo a los diferentes. Ojo con esos marihuaneros, cuidado, cuidado pues, esos gays y, y, y así seguimos por la vida, ¿no? cuidado con esos ateos, conejos de izquierda, comunistas, socialistas, conejos guerrilleros. Aquí en Colombia que tuvimos pues como un fenómeno tan tenaz y seguimos teniendo pues un fenómeno que nos ha atravesado durante ya casi seis décadas de conflicto interno. Y, y hace poco, hace algunos meses, fue la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad. Esa fue una comisión que se armó gracias al proceso de paz con las FARC en el año 2016 y un sacerdote jesuita que es como el, el que está encabezando todo este trabajo que finalmente entregó la Comisión de la Verdad. Se llama Francisco de Rue. En la presentación de ese informe que recoge como la mayor cantidad posible de registros, tanto de víctimas como de actores armados en el conflicto, eh, escuché la verdad la mejor prédica que he escuchado en mi vida. O sea, les voy a dejar el link para que escuchen el mensaje del de padre Francisco de Rux porque de verdad que eh, hay una voz profética ahí. Pero en todo caso, durante esa década más rima del conflicto armado como entre 1995 y 2005, eh, nos vendieron una narrativa de miedo a los colombianos. Y la narrativa de miedo fue, cuidado con la guerrilla, ténganle miedo a la guerrilla, la guerrilla es lo peor que hay. Y en el informe de la Comisión de la Verdad, sabemos ahora, gracias a ese trabajo, que de casi medio millón de víctimas de homicidio del conflicto, hay, por supuesto, recuentos de víctimas de otros tipos de violencia, pero específicamente muertos a manos de actores armados. Algunos hablan incluso que pueden llegar a ser muchos más, 800 mil, hay otros números más grandes, porque pues hay un subregistro, por supuesto, ahí de víctimas que nos están contando, de desaparecidos que realmente han sido asesinados, bueno, en fin. De esa cantidad absurda de víctimas, absolutamente absurda, de muertos y de vidas terminadas en esta guerra, el 45% de la responsabilidad recae sobre grupos paramilitares y el 12% sobre agentes del Estado. O sea, la mayoría de esas víctimas no murieron a mano de la guerrilla. La guerrilla es responsable de muchísimas muertes, del 27 Pero contra esa narrativa de la guerrilla lo peor, inclusive los que son de Colombia y están escuchando esto, comprenden mejor en ciertas dimensiones esta idea de cómo incluso se justificó la existencia de grupos paramilitares porque era un mal necesario para poder acabar con la guerrilla y se han justificado muchas cosas que han sucedido en este país con tal de que acabaran con la guerrilla y no acabaron con la guerrilla porque la guerrilla pues tuvieron que sentarse a hacer un acuerdo de paz y firmar un acuerdo de paz porque no, no militarmente no, 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 no había manera de acabarlos. 57 de los muertos en esta guerra fueron asesinados a manos de gente que no eran guerrilleros. Entonces, una cosa que uno se pregunta es por qué no le teníamos miedo o incluso estábamos justificando esas acciones horribles que sucedían a manos de sus otros actores armados. Bueno, ahí, ahí está pues es como este, la nota política del episodio. Pero entonces esa narrativa del miedo nos, nos cautivó, nos encadenó y algunas ideas tan bellas que hacen parte de nuestra fe se convirtieron fue en trauma. El cristianismo tiene unas ideas bellísimas, pero para nosotros se convirtieron en dolores, en angustias. La religión tiene como esa capacidad ¿no? de convertir lo hermoso en miedo, de convertirlo en sombras, en, en control. ¿No? Entonces, claro una cosa tan linda que aparece en la Biblia como siempre estaré contigo, esta, esta expresión, esta idea de Dios diciendo que siempre va a estar ahí, nos lo hicieron entender como un sistema de vigilancia personalizada 24-7, no un dron del Espíritu Santo, no un don, sino un dron <ríe> del Espíritu Santo detrás de nosotros y Dios ahí tomando nota de todas nuestras cagadas que iban a ser proyectadas luego en pantalla gigante, en Full HD, delante de toda nuestra familia y amigos en el día del juicio. Eh... <ríe> Bueno, yo les ofrezco disculpas de antemano para pues, los que van a tener que presenciar eso en el Gran Trono Blanco, pues que pues, además de tener que ver mi vida, que es terriblemente aburrida, pues van a tener que ver una película en Full HD de cine colombiano y no sé qué es peor que eso, pero eh, la canción que canté ahorita, esa canción yo la cantaba desde niño. Yo creo que todavía mucha gente que está escuchando esto seguramente podrá decir, wow, sí, yo tenía ese miedo. Aún muchas personas cargamos muchos de esos miedos todavía, gracias a lo que la religión impone a partir del miedo. La idea más esperanzadora del cristianismo, a mí no se me ocurre una idea más bella de la religión cristiana que la idea de volver a encontrarnos con Jesús o encontrarnos con Jesús porque Él va a regresar. Y eso es otra fuente de pánico para mucha gente y yo crecí con eso como una idea que me daba miedo. ¿Cuántas veces llegamos a la casa, la encontramos sola porque el papá no estaba, la mamá se fue, salió a hacer una vuelta, no sé qué, dejó algo en la estufa, la luz prendida, el televisor prendido, vino el Señor, vino el Señor, el rapto, sonaron las trompetas, huid a los montes caer sobre nosotros y cubrirnos de la ira del cordero <risa> no nos quedamos del rapto eh, yo sé. voy a darles 15 segundos para que se repongan de este trauma desbloqueado <risa> y para que sigamos adelante vea Quiero hacer una pausa muy rápida para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano y que pueden encontrar mucha más información sobre este proyecto y todos los contenidos que estamos constantemente proporcionando en la página web www.cancionerocristiano.co Allá también pueden encontrar los links para seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y unirse al servidor de Discord, donde estamos constantemente abriendo también conversaciones. Si están disfrutando este contenido y se preguntan cómo pueden apoyar, allí en la página web también pueden encontrar la manera de unirse a nuestra comunidad de suscriptores en Patreon. O pueden ir directamente a patreon.com slash cancionero cristiano con una pequeñita suscripción mensual pueden acceder a contenido exclusivo y también a estreno adelantado de todo el contenido que estamos publicando tanto en podcast como en YouTube y otros beneficios que pueden conocer yendo a la página. Compartir, darle me gusta, dejar comentarios o reseñas en plataformas, calificar con las estrellitas si están escuchando en Spotify o dejar un pequeño comentario en Apple Podcasts. Todas estas son cosas muy sencillas que también pueden hacer para ayudar a que este contenido tenga mucha más visibilidad y que le llegue a más gente o si directamente quieren compartirlo a un amigo, a alguien de su antigua iglesia, a su antiguo pastor, lo que sea nos puede servir mucho para que más gente pueda conocer este proyecto. Este espacio siempre está abierto a la conversación, siempre está abierto a las preguntas, siempre está abierto por supuesto a la contradicción. Escríbanme, info.cancionerocristiano.co es el correo electrónico o a través de las plataformas de redes sociales y bueno, ahí podemos seguir conversando. Gracias por escuchar este episodio y continuemos. la manera en la que pensamos, la manera en la que tomamos decisiones, la manera en la que votamos para elegir gobernantes, sigue en muchos sentidos dominada por la narrativa del miedo. No solamente desde lo religioso, también desde lo político, desde lo cultural. Ahorita aparece por ahí mucho esta idea de una batalla cultural, un supuesto enfrentamiento entre fuerzas de una especie de orden mundial que quiere acabar con el cristianismo. Y gran parte del cristianismo en Estados Unidos, en Latinoamérica, se encuentra sumergida en esa idea de batalla cultural, entonces se le niegan derechos a población civil, se hace discriminación de personas por razón de su género o de cómo expresa su sexualidad o incluso de su raza o de su origen étnico por miedo. ¿no? porque nos quieren acabar, porque eso es brujería, porque eso es satanismo. ¿no? Y vienen por nuestros niños, una narrativa de miedo tenaz. Ahí viene el comunismo, la Agenda 2030, viene por los niños y los van a volver gays, el nuevo orden mundial, el foro de Sao Paulo, Rusia, China, el inframundo, los siete nanitos los caballeros del zodiaco todos contra el cristianismo porque quieren acabar con la iglesia. Y, y, y bueno, pues no sé, invitaría también a evaluar no solamente la veracidad y las fuentes de estas afirmaciones, sino también la intención, porque mantener a la gente controlada con miedo es un muy buen negocio. Piénsenlo ahora bien, también hay que reconocer pues, que muchas de las cosas escritas en la Biblia parten del miedo, ¿no? El, el Antiguo Testamento por ejemplo, es consecuencia podríamos decirlo, de un trauma generacional, de un pueblo que fue esclavizado que fue expulsado de su país que tuvieron que irse a vivir cautivos en Babilonia y cuando vuelven tienen que lidiar con ese trauma y lo hacen contándose historias como una herramienta didáctica, ¿no? como cuando le contamos a los niños la historia del pastorcito mentiroso, entonces mira eh, el pastorcito dio la alerta, viene. El lobo, viene el lobo y cuando ya fue verdad, hay sino, entonces la moraleja es hay que decir siempre la verdad, volvemos nuevamente sí a la idea del miedo para enseñar una lección, ¿sí? no queremos que nos vuelva a pasar, no queremos volver a perdernos como nuestra identidad religiosa, cultural, por los errores que cometimos y esto viene pues dado también por la mirada de una élite sacerdotal que entonces utiliza esas historias y esas retóricas esa narrativa para decirle a una nación que está resurgiendo de sus cenizas. Cuidado, aprendamos la lección. La interpretación de esos discursos de crimen y castigo, pues la heredamos nosotros y hasta hoy sigue fluyendo por las venas del evangelicalismo y de gran parte del cristianismo, porque pues esos imaginarios religiosos siguen estando ahí a pesar, ojo, a pesar de que Jesús entró su mensaje en la esperanza y no en el miedo. ¿sí? note que cuando Jesús vino a hablar, por ejemplo, de arrepentimiento, un tema que se articula tanto desde el miedo arrepiéntanse porque si no se van para el infierno. Eso no fue el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús fue arrepiéntanse porque vino al reino de los cielos. El evangelio no es una amenaza, es una invitación. Miren la diferencia entre lo que Jesús predicó y la manera en la que nosotros nos hemos apoderado de ese mensaje, en especial del Antiguo Testamento y de esa concepción de un Dios castigador y vengativo y que quería destruir a todas las naciones paganas. Cuando Jesús vino a mostrar, en términos generales, algo bien diferente. Y ese no temas que también aparece en boca de Jesús y que llega hasta los desarrollos más complicados ya en términos teológicos de Pablo, por ejemplo, se puede ver en ese texto que leímos en Romanos 8 y en otros textos pues, que, que tienen unas ideas pues, como bien elaboradas que parten de esa premisa fundamental. No tengas miedo, no temas. El espíritu, la presencia real de Dios... Que hablamos del espíritu pues como una persona entonces definame el espíritu me dijeron en estos días en, en Instagram es que bueno si usted sabe tanto entonces defina el espíritu santo pues cómo vamos a definir algo indefinible como el espíritu santo esa esa dinámica esa potencia de la vida de Dios moviéndose en nosotros esa, esa manera en la que experimentamos a Dios yo no sé eh, si pues habría suficientes palabras para acercarnos a algo tan misterioso tan profundo y tan grande como el espíritu de Dios no pero eh, pues la Biblia apunta como a unas intuiciones y muchas veces nosotros nos quedamos más pendientes de la metáfora que de lo que hay detrás. Pero bueno, ese es otro asunto del que también he hablado con los Cancionators en los episodios exclusivos. Yo estoy, vengo aquí, des, pero decidido a vender puestos en ese Patreon, mejor dicho, por ahí día 10 por episodio. Bueno, eh, noten eso. El Espíritu de Dios, según lo que pueden leer en Romanos 8, si no han ido, paren y vayan a leerlo porque pues creo que aquí para adelante vamos a hablar un poquito más de eso, eh, nos hace libres del temor. Sí, nos libera. Esa es la libertad. ¿sí? El, el factor de libertad es contra o ante el temor. ¿no? Y entonces esta nueva relación que predica Jesús y que predican pues, sus discípulos después de él, por eso es que no se basa en la institucionalidad y, y no se basa en el control representado en, en, en el templo, en el altar, en los sacerdotes, cierto todo ese sistema religioso que se basa en decirle a la gente qué hacer y qué no, y que, que está pues en la ley de Moisés, en el Pentateuco, en todas esas uh, instrucciones tan al detalle de prohibiciones y bueno, un montón de, de, de regulaciones de la vida religiosa, sino que ahora es, como dijo Jesús, en espíritu. Note que ahí vuelve a aparecer esa expresión, ¿no? En espíritu y en verdad. Entonces, esa libertad del espíritu se contrapone al control, porque es que renunciar al control es libertad. Y eso, ojo, eso va en todas las direcciones, o sea, renunciar al control de otros sobre mí, pero también renunciar a mi control sobre los demás. Yo no necesito una jerarquía institucional que me controle y que me diga qué hacer y qué no hacer, pero tampoco necesito yo estar pendiente de qué están haciendo los demás esa libertad se ve como en las historias de los primeros grupos cristianos esas primeras comunidades se caracterizaban creo yo quisiera de pronto poner esa idea al leer esos relatos de las primeras comunidades cristianas, cómo iban en medio de situaciones que eran completamente nuevas, iban, iban resolviéndolas a medida que iban caminando en ese camino y que iban caminando en el espíritu y mire que muchas de esas cosas también suceden dentro de la dinámica del Espíritu Santo. Primero empezaron, pues, como judíos, iban al templo, comían en las casas, pero luego aparecieron creyentes samaritanos. Entonces, preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos aquí? Bueno, y iban como manejándolo. Bueno, también aparecían gentiles y aparecen griegos convirtiéndose. Bueno, y había que, como que sentarse a hacerse esas preguntas y a conversar a ver qué pasaba. Y me parece muy chévere, por ejemplo, la conclusión en Hechos 15, cuando dicen ha parecido bien al Espíritu Santo. Y a nosotros las siguientes conclusiones y hablan de no imponerles cargas a los nuevos creyentes que no fueran judíos y bueno, un montón de cosas que luego pues tampoco respetaron mucho, pero fue como un consenso ahí desde una cercanía con el Espíritu. Noten eso, ¿sí? ha parecido bien el Espíritu, el Espíritu les dijo, les habló, les mandó un mensaje, cómo sería la cosa. Pues creo que es esta historia y muchas otras que aparecen ahí en el libro de los hechos acerca de la dirección del Espíritu en las cosas que sucedían en el las primeras comunidades y que las hacían como tan, tan poderosas y tan llenas de vida y tan dinámicas, pues justamente señalan como esa idea no de la libertad del espíritu. Y claro, bueno, también hay que decir que con el tiempo fueron apareciendo pues como esas estructuras de poder y en las cartas pastorales pues <ríe> ya aparecen pues como un montón de normas, ¿no? Para las viudas, para los obispos, para las mujeres. Ustedes quédense callados, ustedes hagan eso, ustedes por para... allí Es como una dinámica diferente. Me parece también a mí como una advertencia, ¿sí? No, no, no contra la organización, no contra el hecho de ordenar ciertas cosas o acordar ciertas cosas, pero sí como eh, co contra las ganas de como de estar reglamentando todo. Mm. En fin, dentro de esa narrativa del miedo a la libertad también aparece una frase muy famosa que es: no confundan libertad con libertinaje, cuidado. Y a mí me parece que eso esconde, pues, como más envidia por el libertinaje de otros <ríe> que preocupación por la libertad de uno, ¿no? Se, se, se han pillado eso porque la religión es como una camisa de fuerza que muchas veces no lo deja a uno salir corriendo a ser el libertino que uno quisiera ser. <ríe> Entonces, por eso verá que cuando uno se va a la iglesia, pues <ríe> la gente cree que uno se va a beber y a fornicar y a una vida desordenada. Y uno pone en la casa hartando doritos y, y viendo novelas coreanas. Pues. Eh, y, y, y bueno, y ahí hablamos también de temas que le dan mucho miedo a la gente en el ámbito de la religión, como la diversidad sexual, y de eso hemos hablado pues, aquí un montón, ¿cierto? En, en junio, que se celebra el mes del orgullo gay, ¿no? Eh, publica uno cosas al respecto y, y, y empieza como a, a proponer conversaciones y, y hablar sobre diversidad sexual, bueno pues hablar por decirlo de algún modo que realmente es más como tratando de responderle ahí a los que vienen vociferando con esos mismos argumentos de siempre, con esos mismos siete versículos de toda la vida, que vienen también marcados por esa narrativa del miedo, no por esa narrativa de que la Biblia es una imposición cuidadito con desobedecer a Dios y, y detrás de esa narrativa se aceptan cosas tan raras que pertenecen a esos códigos morales obsoletos que aparecen por allá en el Antiguo Testamento como justificar matanzas, como justificar violaciones, incesto, poligamia. Se justifican un montón de cosas muy extrañas que aparecen en la Biblia con tal de que no fueran gays. Es muy curioso eso, pero cuando dejamos de mirar la Biblia con esa narrativa del miedo y la miramos desde la libertad, entonces la cosa va cambiando. De pronto, así podríamos nosotros entender la Biblia en esa dimensión histórica, en el hecho de que era gente en un mundo hostil, en un mundo primitivo, vuelto mierda y, y buscando a Dios y tratando de encontrarlo como en medio de toda esa miseria, como tratando de, de hacer las cosas mejor desde esas preguntas y, y bueno, creo que voy a dejar esto para el cierre, pero entonces siempre, siempre está la pregunta desde el miedo si esto es pecado, será esto libertinaje me estaré excediendo en la libertad al hacer esto me puedo acostar con mi novia, puedo hacer esto, puedo ser homosexual es como la gran preocupación, ¿cierto? porque pues como uno con ese miedo colgando encima como esa espada de damocles que hay encima de la cabeza colgando y un pelito eh, y, y, y por ejemplo el tema de la sexualidad que es muy interesante, es uno de los que más preguntas levanta porque el discurso del miedo, de la manipulación y, y que todo excepto el sexo con tu cónyuge es pecado. ¿sí? Y, y eso es pues que para algunos ni siquiera, porque hay ciertos tipos de sexo con tu cónyuge que tampoco se pueden. Nada ¿no? de sexo oral o sexual anal, o juguetes o fetiches, ¿no? no, no, no. Eso es para los gentiles, todo en mucha santidad y honor. <risa> no, pero, pero pillen los huecos que esto deja. El tema de la sexualidad, que es un área de la vida de una persona en la que pues uno debe, como en cualquier otra área, madurar, crecer, explorar, recibir consejos, por supuesto, y obviamente equivocarse, como en cualquier otra cosa. Pero el problema, con estar pensando en términos de si puedo o no puedo, si, si peco o no peco, es que eso no le da espacio al crecimiento, ¿no? a trabajar en mí como persona, porque a toda hora estoy como en modo supervivencia, huyendo del aire de Dios y de las garras de la carne. Entonces, si a mí en lugar de decirme que no me acueste con ninguna muchacha, como adolescente vienen y me dicen que es importante cultivarme como persona, que es importante aprender a desarrollar relaciones afectivas y maneras de expresar cariño por otras personas y afecto y de formar intimidad. ¿Cierto? El sexo y el aspecto físico es una de muchas áreas que involucran ese cariño y ese afecto y esa intimidad, pero no es lo único. De pronto así puede uno irse mejor preparado para la vida. Y para pensar en una relación de largo plazo, estable y duradera, y por supuesto pues habrá fallas, errores y equivocaciones, pero voy en un camino de aprendizaje, no en un camino de amenaza pues que va a quedar inválido porque me va a atropellar un bus porque estoy desobedeciendo a Dios. Y lo triste es que además pues cuánta gente con ese discurso de abstinencia y de cultura de pureza no llegan a un matrimonio a descubrir que el pecado no está en hacer algo con los genitales, sino en ver al otro como un objeto de placer en querer controlar y en querer manipular para obtener beneficio y para obtener algo que yo quiero acomodar el lugar. O sea, cosificar a la pareja es pecado así estén casados. ¿No? Pero como el discurso de los predicadores no se va por esos lados de la inteligencia emocional, sino por prohibiciones, no te masturbes 40 días y masturbarte, cierto cuidado, eso no le agrada a Dios, es pecado, pues eh, nos vamos con cosas muy raras a una relación tan seria y con tantas implicaciones como lo es, por ejemplo, el matrimonio de matrimonios por eh, legalizar el polvo, por no caer en fornicación. Eso es lo que hemos visto por montones y cuánto sufrimiento ha pasado por no enfocarse en una construcción positiva de la persona, sino en el miedo, la amenaza y la narrativa del temor. Y eso que ahí pues podríamos entrar a hablar de esa idea extraña de desagradar a Dios, que es algo en lo que también he estado indagando bastante en los últimos meses, una cosa que se llama teología no dual o teología eh, transpersonal. Si les interesa, los que son ahí peñoños pues, para buscar, hay autores muy interesantes, Fray Marcos, Javier Meloni, eh, Enrique Martínez Lozano, bueno esos son algunos nombres, ah bueno, Richard Rohr, que es pues, como muy conocido y muy famoso también por esa misma línea. Esa, esa idea de que un Dios infinitamente grande, infinitamente trascendente, un Dios que habita en lo inaccesible, un Dios que es todo luz y que los cielos de los cielos no lo pueden contener... Es un poco extraño creer que ese Dios está pendiente de si yo me toqué anoche o no. <risa> no, <O> a <sea>, ustedes, <risa> ustedes creen que yo lo hago, parece ridículo a propósito, pero es que la verdad es que es ridículo. O sea, para mí en este momento, la verdad es impensable que algo que yo haga le va a agradar o le va a desagradar a Dios. Pero bueno, en todo caso, ahí les dejo como esa inquietud que es creo que un poco más, más compleja. En todo caso, la cosa pasa pues como más por lo que puedo aportar como persona a que la vida de los demás sea mejor redondeando esto pues como hacia lo práctico hacia cómo vivir esa libertad y hacia cómo hacer ese tránsito del miedo, del castigo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios pues primero que todo, hay algo clave y es justamente cambiar la narrativa, empezar a creernos el cuento de que Dios nos ama ¿no? y esa afirmación, pues que empieza a llenarse de peros. Ay, si Dios es amor, pero no. No, no, aprender como a contarnos la historia de la salvación, la narrativa de la salvación, como la contó Jesús, no, no como un sálveje quien pueda y nos vemos en el cielo, sino como algo que yo voy construyendo con otros, con otras, viviendo bajo esa bandera, ¿no? Del amor, del perdón, del sacrificio. Y, y, y claro, pues, o sea, hay cosas que que resultan de esa experiencia, que son muy parecidas a los resultados que buscaban los que nos amenazaron desde niños. Pues la diferencia es que no es lo mismo yo evitar decir mentiras o serle fiel a mi esposa eh, respetar pues a los demás porque estoy reconociendo en esa otra persona la imagen de Dios, ¿cierto? porque estoy reconociendo que parte de esa libertad es no encadenarme a conductas destructivas para mí y para otros, es muy diferente hacerlo desde el miedo, ¿sí? es, es como más el camino que se sigue para llegar allá y sin hablar pues también de la durabilidad de ese tipo de conductas que se basan en transformaciones desde la construcción de una persona y no desde la imposición entonces, cuando te quitan la camisa de fuerza, te descontrola. O cuando no te están mirando, cuando te sientes que no te están controlando tanto, ¿qué sucede? Bueno, en fin. Entonces, mi comportamiento, mis valores, mi moral como ser humano, en este momento no se basa en si hay un versículo o no, si lo dice la Biblia o no, sino en que estoy reconociendo la dignidad del otro ser humano para pensar en cómo lo voy a tratar. Y pues al final de eso se trata la religión, ¿no? De eso se trata el cristianismo o, o, o la religión que sea. Pues, o sea, aquí ya entramos a hablar, por ejemplo, de otras espirituales. El, el Dalai Lama creo que fue el que dijo que la mejor religión es la que te acerca al otro. No, no estoy muy seguro cómo es la anécdota. Creo que fue en una charla con Desmond Tutu o algo así. Que le preguntan cuál es la mejor religión y pues pensarían como que él iba a decir, no, la mía. ¿no? <ríe> eh, y dijo, no, la mejor religión es la que te acerca al otro. Y, y ese acercarse al otro, mirarlo de verdad, es, es una narrativa distinta. No como esa narrativa que escuchamos en las iglesias de cierra los ojos y olvídate de todo lo que está a tu alrededor, olvídate de tus problemas, olvídate de tu vecino, del inmigrante que está en la esquina pidiendo moneda, olvídate de todo eso porque aquí está Cristo. No. Eh, no, al contrario, la narrativa de Jesús es abre los ojos, mira al prójimo, acércate a pararle bolas, a prestarle ayuda. Por ejemplo, pues, eso tiene pues, obviamente muchas aristas. Rápidamente, también, pues, ya para ir cerrando este episodio, hablar de la deconstrucción. ¿no? y de toda esa tendencia a cuestionar doctrinas. Ustedes saben que ese término pues yo no lo uso mucho, pero pues usémoslo para simplificar eso de acercarse a aprender teología, a cuestionar, a hacer preguntas. Esa curiosidad que a muchos nos ha traído pues por estos lados, como de pensar el cristianismo de otros puntos de vista, es muy buena, pero también a veces pienso que sigue como pecando de falta de concretarse en cosas que pasen en la vida real. O sea, no, no es solamente como elaborar otras explicaciones o aceptar otras explicaciones, y llevarle la contraria a pastores en Twitter y hacerlo enojar. Bueno, eh, que, que a veces me parece que también nos volvemos como, como aburridores con eso, ¿no? Como que cualquier cosa que escuchamos ahí mismo estamos pues como contradiciéndolo. El rapto, no, no, eso no es así. La Trinidad, no, no, no. Mira, lo que pasa es que la traducción está mal, ¿no? El apocalipsis, no, eso es una metáfora. El génesis, no, eso es un mito. Terminan como ya uno, como ay, ya, hablemos de otra cosa, pues ya. Cierto, a mí me han dejado de invitar a fiestas y todo. para mí me siento en una esquina, me sientan a mí con los veganos y... Y con, y con los que venden criptomonedas, ¿cierto? Y, y los de construidos. ¿eh? Estamos en el mismo rincón en todas las fiestas. <ríe> okay. De construir la fiesta, muy bien, es, es sano buscar otras alternativas, pero si eso no se concreta en ser mejor persona, pues yo sigo esclavizado a las narrativas de yo soy el que tiene la razón y tú no. <ríe> es una narrativa igual de tóxica a la que siempre hemos tenido. Eh, un gran profeta ungido, de, de nuestro siglo, que se llama Homero Simpson, lo dijo claramente. Creo que todos son idiotas, menos yo. <ríe> o sea, menos mal pues que yo nací, porque si no, se hubieran quedado sin entender este versículo. <ríe> ¿Sí? eh, eso, eso, eso no cabe ahí. O sea, que yo creo que por ahí no es la cosa. Cre creo que cambiar la narrativa no es lo mismo que cambiar la explicación. ¿sí? Mucho menos si lo hago para demostrarle a la gente que ahora sí entendí cómo es que es la Biblia. Ahora sí pregúnteme lo que sea, eh, porque no, pues es que esa era la narrativa que yo tuve toda la vida. La cosa es cambiar de lente, la cosa es cambiar de la manera en la que vemos la historia y ¿sí? moverme hacia una forma de vida en la que busco hacer de mí eh, una mejor versión cada día, en reconocer y trabajar en serio en, en, en lo que me aleja de la gente, en lo que me aleja de lo divino, sin castigarme, sin darme palo porque soy miserable y quién me librará de este cuerpo de muerte, soy un trapo de inmundicia y no me merezco nada. No, pero tampoco con ese cuento cómodo que nos enseñaron como para no responsabilizarnos de madurar, ¿no? como, ay, no, yo sé que el Señor está obrando y téngame paciencia pero, pero, pero el Señor está obrando y nunca obró nada eh, sino hacerme cargo pues, de, de, de lo que está pasando en mi camino de madurez eh, esa es la historia esa historia de libertad de la libertad gloriosa de los hijos de Dios que pasa por esas coordenadas ¿no? por hacerme responsable de crecer de avanzar en el camino, de, de, de seguir a Jesús por supuesto, pues en, en mi caso quiero seguir siendo cristiano y por supuesto, pues ese seguir a Jesús significa también buscar que el otro viva un poquito mejor por el hecho de que yo exista y, y por el hecho de que me lo cruce en el camino. También eso puede sonar muy como a respuesta de mis universos. Pues, ay, sí, la paz mundial. Pero creo que esas cosas concretas en el campo de acción que yo tengo, la poquita gente que yo voy a conocer en la vida, pues es, es, es suficiente y creo que es eso yo, yo la verdad quisiera pues que eso fuera como una teología más compleja, no como 12 pasos para encontrarte con Dios en tu deconstrucción, cierto las 70 semanas de Daniel en tu vida diaria, no sé pero es que pues justamente la historia del evangelio es tan cotidiana es tan, tan del pan y el vino de cosas que se consiguen por ahí en cualquier esquina que cuando nos ponemos a complicar el evangelio es que resultamos lejos de él la pregunta que yo quiero hacerme todos los días desde esa óptica de la libertad gloriosa de los hijos de Dios es, ¿sigo viviendo en la lógica de este mundo? En la lógica de tener poder, de controlar a otros, de imponerme a través del miedo o de vivir yo mismo eh, dentro de esas lógicas de miedo y de castigo y recompensa. O por el contrario, la lógica del reino de Dios, de seguir a Jesús, de eh, esa narrativa de amor, de libertad, de servir sin buscar ser el mayor y sobre todo pues de de encontrarme con lo que hay de Dios, con esa chispa divina que hay en lo que me rodea, en todo lo que Dios hizo, lo que hay a mi alrededor y por supuesto en las demás personas. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar el episodio de hoy. Recuerden que pueden compartir y dejar sus comentarios en las redes sociales o en las plataformas de podcast para que sigamos la conversación. Vayan a la página web www.cancionerocristiano.co donde van a poder encontrar las notas del episodio, los links de las cosas interesantes que mencionamos, también las transcripciones y mucho más contenido que seguimos compartiendo todo el tiempo en el Cancionero Cristiano. Este episodio y todo lo que estamos haciendo en Cancionero cristiano es posible gracias al apoyo de los Cancionators, es decir, quienes se han suscrito a la plataforma de Patreon y con su membresía mensual apoyan para que este proyecto siga creciendo. Si ustedes también quieren hacer parte y además recibir contenido exclusivo que no se publica en otros lugares o recibir el estreno anticipado de estos episodios y de otros contenidos, busquen la opción de Patreon en la página web o vayan directamente a Patreon.com. Cancionero Cristiano, y ahí pueden encontrar toda la información y cómo pueden suscribirse. De nuevo, muchas gracias por haber acompañado el episodio de hoy y nos escuchamos en una próxima ocasión.